0: Liebe Geschwister, vor der Predigt ein Hinweis, wir werden im November Taufe feiern. Dafür dürfen wir sehr dankbar sein. Wir haben zwei Täuflinge, die sich bisher gemeldet haben. Aber vielleicht bewegt der ein oder andere, die ein oder andere, das ja auch schon äh, länger. Dann wäre tatsächlich jetzt auch noch die Gelegenheit, auf mich zuzukommen. Also nicht jetzt direkt natürlich, sondern nach dem Gottesdienst oder im Laufe der nächsten Tage. Dann dürft ihr das gerne tun. Äh, wir würden uns freuen und unser Herr Jesus sicher noch mehr äh, über jeden, der sich noch zu diesem Schritt entscheidet. Vergangenen Sonntag hat Deutschland gewählt. Nicht nur vor einer Bundestags-, auch vor einer Landtags-, ja selbst vor einer Gemeinderatswahl hören wir viele unterschiedliche Versprechungen von Parteien oder auch einzelnen Politikern, von denen im Nachhinein leider manche nicht eingehalten werden. Gott sei Dank ist der Gott an den wir glauben, der Gott den wir lieben und verehren, ganz anders als wir Menschen es manchmal oder sogar häufig sind. Im Psalm 33 Vers 4 lesen wir: Denn das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Denn das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt das hält er gewiss. Gelobt sei er dafür. Heute Morgen möchte ich euch in einen alttestamentlichen Text mit hineinnehmen, der sicher an der einen oder anderen Stelle herausfordernd für uns sein wird, aber auf der anderen Seite etliche solcher Zusagen und Versprechungen Gottes beinhaltet, die auch für dich, für mich, für uns heute Morgen Gültigkeit haben. Ich lese uns, aus dem alttestamentlichen Buch des Propheten Maleachi Kapitel 3, zunächst den ersten Teil des sechsten Verses. Dort heißt es, ich, der Herr, wandle mich nicht. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Mit dieser Zusage beginnt unser Predigtext. In Hebräer 13, Vers 8 lesen wir es ganz ähnlich. Dort heißt es Jesus Christus derselbe, gestern, heute, und in alle Ewigkeit. Jesus Christus derselbe, gestern, heute, und in alle Ewigkeit. Unser Gott verändert sich nicht. Er bleibt selbst dann treu, wenn wir untreu werden. Warum ist das so? In 2. Timotheus 2 können wir das nachlesen, weil er sich selbst nicht verleugnen kann. Lob und Dank sei ihm dafür. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Das ist übrigens sehr wichtig, weil nur so Vertrauen, weil nur so Glauben wachsen kann, weil nur so eine persönliche, intime Beziehung mit Gott möglich wird. Stellt euch einmal vor, das Gegenteil wäre der Fall. Stellt euch einmal vor, unser Gott wäre ein Fähnchen im Wind, der sich heute so, aber morgen ganz anders entscheiden würde. Heute so denken, morgen so. Heute dies sagen, morgen jenes. Oder der sich der Mehrheitsmeinung anschließen würde. Immer nur nachplappern würde, was ihm andere vorgeben. So könnte niemals eine persönliche, intime, vertrauensvolle Beziehung möglich sein. Das gelingt nur, weil unser Gott sagt, ich wandle mich nicht. Lobpreis und Ehre dafür. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Diese Formulierung ist äußerst spannend. Man kann sie nämlich in zwei Richtungen deuten. Bleiben wir zunächst bei der positiven Auslegung. In den interessanten sogenannten Israel-Kapiteln des Römerbriefes schreibt der Apostel Paulus in Römer 11, Vers 29, denn Gottesgaben und Berufung können ihn nicht geräuen. Gottes Gottesgaben und Berufung können ihn niemals geräumen. Das heißt... Das Volk Gottes, das auserwählte Volk Israel, ist und bleibt stets Gottes Volk. Der Prophet Zacharia schreibt in seinem zweiten Kapitel, Israel sei der Augapfel Gottes. Das wäre die positive Deutung. Nun ist allerdings die Formulierung Jakobs Söhne sehr spannend und in Verbindung mit Vers 7, den ich uns gleich vorlese, wird uns vermutlich bewusst werden, dass wir die negative Deutung leider wählen müssen. Dort heißt es nämlich, ihr seid von eurer Väter Zeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Werfen wir an dieser Stelle einen kurzen Blick auf Jakobs Geschichte. Viele von euch kennen diese Geschichte vermutlich. Jakob und Esau waren Zwillingsbrüder, die Söhne Isaaks und Rebekkas. Jakob war einen Großteil seines Lebens, genau das, ein Betrüger. Der schlimmste Betrug, den er in seinem Leben begangen hat, war, dass er seinen Bruder Esau um den Erstgeburtssegen betrogen hat. Daraufhin musste Jakob fliehen, weil Esau beschlossen hatte, seinen Zwillingsbruder dafür umzubringen. Stellt euch das einmal vor. Jakob flieht. 20 Jahre lang ward er daraufhin nicht mehr gesehen. 20 Jahre lang lebt er im Grunde genommen auf der Flucht. 20 Jahre lang kehrt er nicht heim zu Vater und Mutter. 20 Jahre lang. Was für eine Familientragödie. Und das alles im Grunde, in Anführungszeichen, nur wegen des Erstgeburtssegens. Doch dann merkt er, ich komme nicht länger aus. Ich muss zurück. Ich muss umkehren. Einen Tag vorher oder in der Nacht, bevor er seinem Bruder Esau nach 20 Jahren wieder gegenübertreten wird, Ringt er mit einer ganz geheimnisumwitterten Gestalt. Viele Bibelausleger sehen in dieser Gestalt, mit der Jakob am Jabokfluss ringt, unseren Herrn Jesus Christus selbst. Ich kann mich dieser Auslegung durchaus anschließen. Und Jakob hält fest, so lesen wir es, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Jakob muss das wissen. Er braucht diese Kraft, diese Ermutigung von Gott um diesen letzten Schritt auf seinen Bruder Esau auch tatsächlich zugehen zu können. Genau das geschieht am nächsten Tag. Noch immer ist er ein bisschen in Sorge, das merken wir daran, dass er verschiedene Abteilungen vorschickt. Aber letztlich treffen die beiden Brüder aufeinander. Was wir dann erfahren, ist fantastisch, finde ich. Denn wir erfahren, dass offensichtlich auch Esau in dieser langen Zeit der Trennung eine Herzensveränderung durchgemacht hat. Als Esau seinen Zwillingsbruder Jakob sieht, da läuft er ihm entgegen, nicht etwa, um ihm das Messer in den Leib zu rammen, sondern er läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Noch mehr als das, er sagt sinngemäß zu seinem Bruder, wenn ich dir ins Angesicht sehe, sehe ich darin Gottes Angesicht. Ihr Lieben, so ist Versöhnung. Übrigens formuliert es unser Herr Jesus Christus im Gleichnis des verlorenen Sohnes ganz ähnlich. Dort läuft der Vater ja seinem Sohn ebenfalls entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Bevor wir zu weit vom eigentlichen Thema abweichen, zurück ins alttestamentliche Buch des Propheten Maleachi. Wir sehen also an dieser Formulierung Jakobs Söhne in Verbindung mit Vers 7, dass hier die negative Auslegung gewählt werden muss. Israel ist immer wieder vom rechten Weg abgewichen, immer wieder hatten sie Gott den Rücken zugekehrt, immer wieder hatten sie sich an falsche Götter gehängt, an tote Götzen aus Stein oder Holz oder welcher Materie auch immer, die zwar Augen haben und doch nichts sehen, Münder aber nicht sprechen können, Ohren aber nichts hören, Hände aber niemals helfen, sie sind im Grunde zu nichts Nütze, außer dass man sie ins Feuer wirft und sich daran wärmt. Doch das Volk Israel ist immer wieder diesen Götzen nachgelaufen, immer wieder vor ihnen niedergefallen, hat er sie immer wieder angebetet, immer wieder Opfer dargebracht. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr Zebaut. Das ist die nächste Zusage in diesem Text. Kehrt um so will ich zu euch umkehren. Das ist Gottes Angebot seit jeher. Dieses Angebot gilt bis heute. Es gilt dir und mir. Es gilt den Menschen in diesem Land. Es gilt den Menschen auf dieser Welt. Du darfst umkehren von deinen bösen und gottlosen Wegen. Du darfst zurückkehren zu mir und ich werde mich dir zuwenden. Im Grunde ist das ganz logisch, nicht wahr? Wenn wir einen guten Weg verlassen haben, auf falsche Wege abgekommen sind, dann tut eines Not, nämlich umzukehren auf den richtigen Weg. Wovon sollen wir umkehren? Diese Frage ist spannend, man kann sie nämlich zweierlei übersetzen. Bleiben wir zunächst bei dem Fragewort, wovon. Dieses Fragewort suggeriert, dass das Volk Israel in gewisser Weise Selbsterkenntnis gewonnen hatte. Ja, wir wissen, wir sind Sünder. Ja, wir haben Schuld auf uns geladen. Bitte sage uns jetzt noch konkret, worin diese Schuld besteht. Das wäre die erste Deutung. Das Hebräische kann man wohl aber auch so übersetzen, dass die Frage lautet, warum sollen wir umkehren? Und diese Frage deutet in folgende Richtung, das Volk steht vor Gott, stolz, überheblich, arrogant und sagt, also bitte, was haben wir denn falsch gemacht? Warum sollen wir umkehren? Wir sind uns keiner Schuld bewusst. Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Selbstverständlich eine rhetorische Frage, es ist Unrecht. Selbst der Versuch ist strafbar. Wer sind wir? Wer bist du? Wer bin ich? Wer sind wir? Kleinen Menschlein, salopp gesagt, dass wir es auch nur wagen, daran zu denken, den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, zu betrügen. Doch ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Womit? Was haben wir getan? Wieder eine Gegenfrage, die stolz und überheblich klingt. Nun legt Gott, der Herr, den Finger in die Wunde. Er sagt, mit dem Zehnten und der Abgabe, ihr seid verflucht, mich betrügt ihr allesamt. Manche Theologen sagen, dass das Volk Israel damals aufgrund schlimmer wirtschaftlicher Verhältnisse gar nicht dazu in der Lage gewesen sei, den Zehnten abzugeben. Diese Auslegung ist falsch. Sie stimmt nicht. Es ist ein Versuch, Gottes Wort abzuschwächen. Sie trifft nicht zu. Es muss genau umgekehrt lauten. Die richtige, korrekte Auslegung lautet, eben weil das Volk, Gott den Herrn um den Zehnten betrug. Genau deshalb waren sie in wirtschaftliche Nöte und Schwierigkeiten geraten. Wofür war denn der Zehnte eigentlich da? Der Zehnte galt der Versorgung der Leviten und der Priester. Dieses, dieser Stamm aus dem Volk Israel hatte kein Anrecht auf eigenes Erbland, auf eigenen Erdbesitz, also mussten sie sozusagen von extern, von den anderen elf Stämmen Israel versorgt werden. Dazu hatte Gott dieses Gebot etabliert, bringt den Zehnten in mein Vorratshaus, in meine Kammern am Tempel, damit auch die Leviten und Priester leben können. Diese mussten wiederum den Zehnten des Zehnten für Gott opfern. Dafür war es da, das Volk Israel hat das nicht mehr getan, das erfahren wir und dafür werden sie verflucht, ein hartes Wort. Es kommen Dürrezeiten, Ernten werden vernichtet. Wir werden das in den Versen, die Folgen, noch sehen. Ich möchte an dieser Stelle in das Buch des Propheten Haggai wechseln, nur zwei Bücher vor dem Propheten Maleachi. Dort ist eine ähnliche Stelle aufgeführt. In Haggai 1, ab Vers 5 heißt es, Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt. Und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Und ich will Wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das, spricht der Herr Zebaut, weil mein Haus so wüst dasteht. Ihr aber eilt, ein jeder für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt. Auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Damals hatte das Volk Israel vernachlässigt, den Tempel Gottes wieder aufzubauen. Gott hatte nicht mehr die erste Priorität im Leben des Volkes. Er stand nicht mehr an erster Stelle. Stattdessen kümmerte sich jeder nur um sich selbst. Jeder machte es sich gemütlich, baute sein Haus, legte einen Garten an, aber der Tempel wurde ignoriert. Gott zieht sein Volk dafür zur Rechenschaft. Und genau das gilt auch für das dritte Kapitel im Buch Maleachi. Doch was kommt jetzt? Malachi 3, Vers 10. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will um Willen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zeberoth. In Bayern ist es so, dass wir im Moment 8% der Lohnsteuer als Kirchensteuer abgeben. Zumindest diejenigen, die in der evangelischen oder katholischen Kirche Mitglieder sind. 8% der Lohnsteuer. Ich habe das einmal ausgerechnet. Das wären in meinem Fall nicht einmal 26 Euro pro Monat. Nun sagt Gott aber, bringt er sagt nicht, bringt 8% eurer Lohnsteuer an meinen Tempel, er sagt, bringt 10% eurer Erträge. Zugegeben, das ist eine enorme Herausforderung. Enorm. Gerade für Menschen mit geringerem Einkommen oder Menschen, die ohnehin schon am Existenzminimum leben, kann die Abgabe von weiteren 10% eine enorme finanzielle Belastung darstellen. Ich gebe das zu. Aber hier steht etwas geschrieben, was mich sehr bewegt hat und ich werde gleich noch sehr persönlich werden an dieser Stelle. Gott stellt sich heute vor dich und mich, so wie er sich damals vor das Volk Israel gestellt hat und er sagt, prüft mich hiermit, fordert mich heraus. Kontrolliert, ob das die Wahrheit ist, was ich hier sage, ob ich euch nicht die Fenster, die Schleusen des Himmels öffnen und Segen herabschütten in Fülle. Das ist ein Glaubensschritt und das ist ein Wagnis. Aber mal ehrlich, so ist es im Glauben doch immer. Glauben kann ich niemals theoretisch. Glauben geht nur praktisch. Wenn ich wissen will, ob das die Wahrheit ist, dass Jesus mir am Kreuz, als er am Kreuz starb, meine Schuld vergeben hat, dann muss ich eines tun. Ich muss mich praktisch auf den Weg machen. Ich muss vor ihn treten. Ich muss anerkennen und bekennen, dass ich ein Sünder bin und den ehrlichen Herzens um Vergebung bitten. Und in dem Moment, in dem ich das tue, erlebe ich ganz praktisch, dass es stimmt. Die Last fällt ab und der Friede Gottes erfüllt mein Herz. Ein Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Glauben funktioniert nur praktisch und genauso ist es finanziell auch. So und nun werden wir persönlich, dass ihr nicht denkt, ich spiele hier den Oberlehrer, der mit erhobenem Zeigefinger vor euch steht und etwas von euch fordert, das ihr vielleicht gar nicht tun könnt oder nicht tun wollt. Genau das Gegenteil ist nämlich der Fall, ich bin kein Oberlehrer. Wenn ich eine Predigt vorbereite oder eine Predigt halte, dann wirkt Gott am allermeisten an mir selbst. Ich profitiere am allermeisten selbst und nicht selten packt mich der Heilige Geist auf ganz enorme Art und Weise. So war es auch dieses Mal. Vor etwa einem Jahr hatte ich den starken Eindruck nach einem Gespräch mit einem befreundeten Kollegen, ich solle meinen Gemeindebeitrag erhöhen. Ich nenne an dieser Stelle die konkreten Beträge nur deshalb, damit ihr die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, wirklich auch komplett nachvollziehen könnt. Normalerweise mache ich das nicht. Aber damit ihr die Geschichte versteht, nenne ich sie. Ich hatte den Eindruck, ich solle meinen Gemeindebeitrag um 150 Euro jeden Monat erhöhen. 150 Euro jeden Monat. Ich bin nach Hause gefahren mit diesem starken Eindruck. Ich habe mit meiner Frau gesprochen. Wir haben unsere finanzielle Situation geprüft und uns dann darauf geeinigt, unseren Gemeindebeitrag um 100 Euro pro Monat zu erhöhen. Nun, als ich bei der Predigtvorbereitung saß, da sprach mich der Herr durch diesen Text an und der sagte im Grunde, Prüf einmal an deinem Kontostand, wie viel noch fehlt, dass du tatsächlich den Zehnten gibst. Nun sagt ihr, ja, gibt der Pastor nicht mal den Zehnten bisher. Es ist folgendermaßen, ich habe verschiedene Daueraufträge eingerichtet. Ich gestehe nicht nur hier an die Gemeinde, auch an andere christliche Werke und Einrichtungen, die wir unterstützen. Zusätzlich gebe ich in die Kollekte, zusätzlich tätige ich Sonderspenden, zusätzlich verzichte ich auf viele Auslagen, die ich habe, die ich abrechnen dürfte, so also, dass ich noch nie geprüft habe, komme ich jetzt auf 8 oder auf 9%, komme ich auf genau 10 oder komme ich vielleicht sogar auf 11 oder 12%. Prozent. Ich habe das noch nie geprüft, das gestehe ich an der Stelle, der Herr hat mich herausgefordert, prüfe einmal, wie viel fehlt ganz konkret, dass der Zehnte weggeht. So habe ich mich hingesetzt, ich habe das berechnet ähm, und ich kam auf einen Betrag von ziemlich genau 600 Euro. Ich habe euch die Summe genannt, 150 Euro sollte ich erhöhen, 100 habe ich erhöht, macht eine Differenz von 50 Euro pro Monat mal 12 ergibt welche Summe? 600 Euro. Ihr Lieben, der Heilige Geist hat mich enorm gepackt. Ich habe diesen Fehler mittlerweile korrigiert, ich habe diesen Betrug Gottes eingestellt, ich habe ihn um Vergebung gebeten dafür, denn es kam noch etwas dazu. Ich habe mich immer mal wieder gefragt, seit ich den Gemeindebeitrag um 100 Euro monatlich erhöht habe, weil unsere wirtschaftliche Situation sich in den letzten Monaten etwas negativer entwickelt. Es ist jetzt nicht ganz dramatisch, aber es ist doch so, dass meine Frau und ich merken, wir müssen immer wieder an unsere Rücklage gehen. Ich habe mich immer wieder gefragt und in der letzten Woche auch ganz verstärkt, könnte das daran liegen, dass ich meinen Gemeindebeitrag erhöht habe. Wisst ihr, welche Gegenfrage mir der Herr gestellt hat durch diesen Text? Benjamin, könnte es auch daran liegen, dass du deinen Gemeindebeitrag noch immer nicht genug erhöht hast. Der Heilige Geist hat mich gepackt letzte Woche, liebe Geschwister. Wie gesagt, ich habe diesen Fehler korrigiert und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was kommt. Ich möchte euch aber auch nicht verschweigen, dass ich enorme Angst hatte. Ich habe noch einmal mit meinem befreundeten Kollegen äh, telefoniert. Dieses Gespräch hat mich zwar ermutigt und trotzdem waren die Zweifel, die Sorgen, die Ängste nicht weg. Wir haben auch einige Sonderausgaben, die jetzt angefallen sind oder noch anfallen werden. Und so bin ich nach diesem Gespräch wirklich auf meine Knie gefallen und ich habe begonnen, hemmungslos zu weinen. Ich Sage das nicht, weil ihr mich danach in den Arm nehmen sollt und ich unbedingt euer Mitleid brauche, ihr dürft das sowieso nicht wegen Corona. Ich sage nur, damit ihr wirklich versteht, wie der Herr in der vergangenen Woche gewirkt hat. Also lag ich da in meinem Büro auf meinen Knien, die Tränen sind mir über mein Gesicht gelaufen und ich habe gesagt, Herr, ich habe riesig Angst. Wie soll ich es schaffen, wenn ich sowieso schon in den letzten Monaten immer wieder an unsere Rücklagen gehe, nochmal 50 Euro mehr zu geben, wie soll ich das machen? Wie soll das gehen? Ich habe richtig Angst. Wisst ihr, welche Gedanke mir durch den Kopf schoss? Völlig unvermittelt, aber ganz, ganz klar. Tu einen Schritt aufs Wasser. Es wird dich tragen. Tu einen Schritt aufs Wasser. Es hält. Und genau das will ich tun. Ich habe keine Ahnung, wie sich unsere Finanzen entwickeln werden. Ich habe keine Ahnung, ob ich auch die nächsten drei oder sechs Monate an unsere Rücklagen gehe oder die nächsten fünf Jahre. Keine Ahnung. Aber eines weiß ich ganz gewiss, dass der Herr uns versorgen wird. Übrigens habe ich das in den letzten Jahren immer wieder erlebt, aber offensichtlich nie wirklich verinnerlicht bis letzte Woche. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Vor ziemlich genau drei Jahren war ich, Teilnehmer eines Evangelisationsseminars, eine Woche fand das statt, das hat etwa 500 bis 600 Euro gekostet. 300 Euro waren am Ende noch offen. Zum Herrn habe ich damals gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich daran teilnehme, bitte gib mir die 300 Euro, ich brauche sie. Ungefähr zwei Tage später hatte ich einen Brief, in, einen Brief in meinem Briefkasten, ein sehr ermutigender Brief. Ich weiß bis heute nicht, von wem er kam, konnte mich also nie wirklich bedanken, der Herr weiß es. Und in diesem Briefkuvert lag zusätzlich noch ein gewisser Geldbetrag. Ihr dürft dreimal raten, wie hoch der war. 300 Euro. Nächste Geschichte. Ich war hier angestellt zunächst mit 75 Prozent. Meine Frau hat nicht gearbeitet und unsere Tochter war relativ äh, frisch auf der Welt. Und dann kam eine unerwartete Autoreparatur. Gut, die meisten sind ja unerwartet, aber... Die hat ungefähr 600 Euro gekostet. Ich habe zum Herrn gesagt, okay, das reißt jetzt erstmal ein riesen Loch in unseren Haushalt. Und ein paar Tage später habe ich erfahren, dass die, ähm, der Putzdienst im Krabbelraum, diese Stelle war vakant. Ich habe also die Gemeindeleitung gefragt, darf meine Frau das machen? Die Gemeindeleitung hat zugestimmt. Damals hat die Gemeinde für diesen Dienst 50 Euro im Monat bezahlt. 12 mal 50 sind wie viel, 600 Euro. Der Herr hat also diesen Fehlbetrag auf unserem Konto im Laufe eines Jahres ausgeglichen. Noch eine Geschichte. Vor einer Woche fand die Männerwanderung statt. Und relativ kurz vor dieser Männerwanderung lag ich wach. Ich lag wach in meinem Bett und habe wieder gegrübelt, auch über die finanzielle Situation. Ich wusste, jetzt kommt die Männerwanderung auch noch. Alles in allem ungefähr 300 Euro mit Hotelkosten und Essen und alles, was dazu kommt. Ich habe zum Herrn gesagt, ich habe im Moment keine Ahnung, wo ich das noch hernehmen soll. Ich weiß es nicht. Und so lag ich wach, bis es dann morgens wurde. morgen wurde und ich aufstehen musste, waren vielleicht eine, eineinhalb Stunden, die ich so gegrübelt habe. Wisst ihr, was am nächsten Morgen geschah? Ich habe noch zum Herrn gesagt, ich werde niemals um Geld betteln. Das mache ich nicht. Ich lege dir jetzt einfach hin. Du siehst meine Sorgen, du siehst meinen Bedarf, ich leg's dir hin. Am nächsten Tag schreibt mir ein lieber Bruder aus der Gemeinde, ich, ich übernehme deine Hotelkosten. So ist Gott. Und die beeindruckendste Geschichte, die ich bis heute erlebt habe, ich Weiß nicht, ob vielleicht noch beeindruckendere kommen im Laufe der nächsten Jahre, aber die, die ich heute erlebt habe, ist die folgende. Ich war ungefähr eineinhalb Jahre hier angestellt, dann saß ich im Gottesdienst und hatte den starken Eindruck, ich solle die letzten 20 Euro Bargeld, die ich im Geldbeutel hatte, in die Kollekte geben. Ich bin dann so ein Typ, ich trete dann in einen inneren Dialog mit Gott und das habe ich auch da gemacht. Ich habe zum Herrn gesagt, Herr, es geht mir jetzt nicht grundsätzlich um die 20 Euro, aber darf ich die vielleicht überweisen, weil ansonsten muss ich wieder zur Bank, das kostet mich Zeit, das ist ein Umweg, das nervt. Gib die 20 Euro in die Kollekte. Gib die 20 Euro in die Kollekte. Liebevoll, aber sehr deutlich und drängend. Ich konnte, diesen Eindruck, ich konnte mich nicht wehren gegen diesen starken Eindruck. Okay, Herr, du hast gewonnen, ich gebe dir das Geld. Zwei Dinge sind geschehen. Ich habe diesen Betrag in die Kollekte geworfen, ich war vollkommen frei. Ich hatte richtig Frieden, ich wusste, das war, das war gut und richtig und ich konnte den Herrn loben dafür, dass er mir diese Freiheit auch geschenkt hat, jetzt nicht an die Situation danach zu denken, wo ich wieder zur Bank fahren musste, sondern einfach gehorsam zu sein und er hat mir dafür enormen Frieden geschenkt. Das war das Erste. Die zweite Sache war folgende. Danach kam Yao Yu auf mich zu, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich erinnere mich jedenfalls noch. Und ich war eineinhalb Jahre da, ich dachte, was ist jetzt los, hoffentlich bekomme ich nicht die Kündigung, ist nicht passiert, sonst wäre ich heute nicht mehr da. Nein, Yahweh nahm mich zur Seite und sagte, lieber Bruder, die Gemeinde hat sich entschieden, dass wir dir die Israel-Studienreise finanzieren wollen. Heute weiß ich, dass nicht nur Geschwister aus der Gemeinde zusammengelegt haben, sondern auch Geschwister aus den Kirchen und Gemeinden aus der Region hier, um mir diese Reise zu finanzieren. Ich war an den Planungen damals beteiligt, aber ich wusste äh, von Anfang an, ich kann mir das nicht leisten, ich plane gern mit, aber ich kann selber nicht mitkommen, weil ich das Geld damals mit einer 75% Stelle und einem kleinen Kind einfach nicht hatte. Diese Reise hatte nämlich einen Wert von über 2000 Euro. Ihr Lieben, ich habe damals dem Herrn 20 Euro gegeben und er hat mir über 2000 zurückgeschenkt. Ich behaupte hier nicht und das stelle ich ganz klar, ich behaupte hier nicht, denn das wäre Irrlehre, fatale Irrlehre, dass unser Gott eine Art Automat ist, in den wir 20 Euro hineinwerfen und je nach Bedarf gibt er uns, was wir brauchen, mal 200 mal, 2000 mal, 20.000. Das behaupte ich nicht, das sagt auch die Bibel nicht. Aber ich behaupte, weil ich es hier lese, das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Und wenn er sieht, dass wir Gehorsamsschritte gehen, auch Gehorsamsschritte, die uns herausfordern mögen, dann wird er das segnen. Er wird das segnen auf die ein oder andere Weise. Und ich mache uns Mut heute am Erntedank, wo wir auch sehen, wie gut es uns geht. Wir leben in einem Land, in dem sprichwörtlich Milch und Honig fließen. Übrigens ein Sprichwort, das genau aus der Bibel kommt. Wir erleben das wie reich unsere Ernten sind, wie gut es uns geht, dass wir sozial abgesichert sind. Jeder von uns hat vermutlich einen Fernseher zu Hause, manche sogar zwei oder drei. Wir können uns Urlaube leisten im Jahr, einmal, manche zweimal, manche dreimal. Es geht uns gut. Bitte vergessen wir nicht, wem wir es zu verdanken haben. Und lassen wir uns ruhig auch, liebevoll, aber deutlich dazu herausfordern, wenn Gott vielleicht auch dich heute Morgen fragt, so wie er das Volk Israel gefragt hat, oder zum Volk Israel vielmehr gesagt hat, ihr betrügt mich. Dann ist das zwar deutlich, dann kann das auch wehtun, dann kann man darüber erschrecken, aber im Grund ist es ein heilsames Erschrecken, denn was will der Herr damit bezwecken, dass wir umkehren und erleben, wie viel Segen er ausschütten will über dein und mein Leben. Die Schleusen des Himmels will er öffnen, das ist eine Zusage. Und wir erinnern uns am Psalm 33, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und dafür gebührt ihm Lobpreis und Ehre von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.